0: Buenas a todos y bienvenidos a Negocios y Wordpress, episodio 180. Hoy tenemos un episodio variadito, no tenemos un tema súper central, pero sí que tenemos mucho Wordpress, eso sí, un montón de asuntitos y noticias de Wordpress. Pero antes de nada nos presentamos, bueno, lo primero el podcast, esto es un podcast sobre eh, proyectos online hechos con Wordpress, emprendedores eh, que se lo ocurran en internet y con cosas digitales etcétera, etcétera. Entonces hablamos mucho de SEO, de adquisición, de productividad también, de cómo tratar con los clientes, súper importante, igual que en nuestro club, en negocioswp.es. ¿Y quiénes somos? Yo soy Elías Gómez, experto en WordPress y automatización, y al otro lado tengo a Yannick García, formador en la máquina del branding.com y en su canal de YouTube. Hola, Yannick, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal, Elías? Pues muy bien. Eh, me siento un poco raro porque me he dado la vuelta a los cascos, porque para que sea más cómodo tener el cable, que va hacia, <risa> hacia la CPU, pero, no sé, es raro.
0: ¿Pero por el nada, sonido eh, o por la forma de los auriculares? No sé
1: decírtelo. Eh, creo que es por el sonido. Uh -huh. Pero, ¿sabes? Yo creo que hay un lado que se oye más que otro y, no sé, ahora me ha dado la vuelta a la cabeza, no sé. Es un poco raro. Ya, ya, ya. Bueno. ya, ya. <risa> pues nada, tío. Bien, esta semana, pues nada, currando ahí vuelta al vuelta curro otra vez, que... Está. Estuve, tuve un poco, un domingo un poco chungo, ahí de, uh -huh. de presidente, en la mesa electoral de, de mi barrio. Y la verdad que, bueno, así resumiendo, la verdad, una experiencia muy mala. Eh, sobre todo porque vi que, no sé, que hay unas cosas como que, no sé, están muy anticuadas, se podrían automatizar, se podrían informatizar todas las cosas. Desde, pues eso, a, no sé, que había cosas como, que tendrán su sentido, pero, desde tener que escribir el nombre de la gente de cada votante por escrito a mano hasta, eh, pues eso, luego el, todo el recuento de votos también había que escribir, pues eso, cada partido escrito con número y con letras, cada uno, no sé qué, ocho, du, bueno, ocho, ocho, doce duplicados de cada cosa. Bueno, una locurilla. Pero bueno, ya ha pasado. Espero que ahora no me vuelvan a, ya, <risa> es un buen tiempo. Aunque bueno, ahora volvemos a tener elecciones otra vez, así que. Ya. Yeah. Así que, bueno. ¿Te dónde de comer, al menos? No, no. Más eh, que pasaron por ahí mis padres y me trajeron unos pinchos.
0: <risa> Pero,
1: ¿en serio? ¿Cómo y... funciona eso? ¿Tenías
0: una pausa para buscarte la vida o algo así?
1: Sí, tienes... O sea, son tres personas, ¿no? Hay dos vocales y el presidente, que era yo, y tienes que... Bueno, nos dejan a partir de las dos una hora y media libre a cada uno. Uh -huh. Y entonces, pues, nos fuimos rutando. Yo les dejé a ellos eh, que cogieran los primeros, por lo cual a mí me tocó a las cinco, porque, claro, desde a las 5 sí, en sí. adelante. Pero salí media hora, porque es que ¿qué hago en la puta calle? ¿sabes? Al final salí media hora, tomé algo y tal, comí y, y, y lo volví. Estuve ahí porque
0: total... Pues caso. eso tendría que estar más solucionado. Con bocatas, aunque sea. Ya no te digo un catering, que sería lo suyo. Pero bocatas, por lo menos, como cuando donas su sangre, ¿no? <risa>
1: En pueblos ya así es muy típico, pues claro, eh, te viene ahí, no sé qué, nada, se trae una tortilla, tal, no sé qué, esas Pero claro, en una ciudad ya un poco más, así, más grande, pues, pues no pasa. Yeah.
0: Bueno, espero que no te vuelva a tocar eh, pronto.
1: Ya te digo mucho.
0: Iba a decir que yo no te tengo grandes novedades así eh, de la semana, tengo unas noticias que ahora si quieres comentamos después de ti. Eh, y yo he estado liado principalmente con mi faceta de DJ de eventos que va a ser un poco hoy la protagonista porque ya llegan algunos eventos como el que tengo este fin de semana que además es especial eh, y otras cosas que estoy haciendo, bueno, y que está en la miniatura eh, el Rebranding, esa nueva esa nueva marca y esa nueva búsqueda de, de, de eh, intentar buscar esa imagen corporativa diferente, ¿no? Eh, pero bueno, luego luego os lo contamos, así que dale tú cuando quieras Venga, pues
1: cositas que me han pasado a mí. Um, todavía sin entrar un poquito en temas eh, digamos de, de análisis. Eh, pues la semana pasada, bueno, la semana pasada, no sé si fue la pasada o el final de anterior, me llamó por teléfono eh, una de las personas que conocí en el evento que al evento que fui en Badajoz, que es Miguel Florido. Una persona que, bueno, que estuve, la conocí ahí directamente, en, o sea, no la conocía antes y la conocí en el evento de Badajoz. Estuve hablando pues, mucho, mucho rato con él y y me comentó en su día, me comentó ahí cuando, cuando estuve con él, que tenía un evento también él, y bueno, sin más. Y me llamó por teléfono y pues me, me ha invitado, me ha invitado a su evento, que es en, es en Valencia. Así que bueno, eh, ahí estaré en Valencia el día eh, 30 vale de, de junio, que como os digo, pues bueno, pues hay un, hay un evento que es el Congreso de Marketing Digital de Valencia, el DSM, y, y bueno, las entradas ya están agotadas, yo he ido moviéndolo un poquito por ahí, a ver si alguien se pasaba, alguno algún algún servidor nuestro como como Víctor, que vive más o menos cerquita de Valencia, pues se va a pasar también, para uh -huh. así conocernos también en persona. Así que bueno, si hay alguien de Valencia, pues yo marcharé para ir el día 29, si tenéis un ratillo, pues igual nos podemos ver. <risa> y, y nada, pues a ver qué tal. Yo la verdad que estos eventos no los conocía, nunca había ido a eventos... Um, donde la parte del, eh, del networking era, es como la más principal, por así decirlo, bueno, y no uh -huh. tanto, pues, las ponentes, porque al final yo siempre he ido a, pues, bueno, cosas de WordPress. Al final mi público, ¿dónde está? Está en WordPress, no está aquí, no está en uh -huh. elementos de marketing, ¿no? No. Eh, pero sí que es verdad que la, esa parte, ¿no? Donde suele, suele, haber, pues, eso, una comida, una cena, lo que sea, todo este tipo de eventos, además suelen tener una, una entrada VIP que, que, que te da mm, paso, pues, para que puedas cenar incluso con todos los ponentes y demás, ¿no? Eh, y la verdad es que me gustó mucho la experiencia de Badajoz y por supuesto pues no pues voy a ir al evento que, que he montado Miguel Florido que como dije bueno pues me parece una me parece un tío pues, muy, muy interesante y que además tiene una escuela de marketing digital me contó un poco de su historia y tal y bueno pues eso es un poquito que lo que os quería lo que os quería comentar y, y bueno esas son un poquito las dos noticias principales eh, luego si quieres, luego os contaré más cosas evidentemente más de más de currele.
0: Pues a mí alguno de los ponentes me sonaba, o sea que espero que esté guay, que lo disfrutes y que no te mate el viaje, porque hasta allí... <risa> ¿Cómo vas a ir?
1: <risa> he cogido nada, un avión y, y un hotel ahí, un hotel he pillado, el más barato que había, pegado ahí al, al aeropuerto <risa> y, y un avión que, bueno, tampoco ha salido muy caro, la verdad que, bueno, bastante bien. Uh
0: -huh. Bueno, pues eh, venga, voy yo con mis tres chorradillas, digamos, y, y luego vamos ya con la chicha. Eh, hoy mismo mmm, me decía ChatGPT, oye, nuevo, nuevo, ¿puedes compartir las conversaciones? Y yo, a ver, a ver, a ver cómo va esto, y fíjate que hasta me he hecho un mini, bueno, un iba a decir un artículo, que lo he publicado con las cuatro notas que he tomado mientras lo analizaba, digamos, me he leído el post que, que han puesto, y son conversaciones. Básicamente es que accedes a una especie de, de snapshot o de copia de seguridad, iba a decir, de cómo está esa conversación. O sea, yo le me pongo a hablar de lo que sea, de física cuántica, y puedo compartirlo y te lo paso a ti. Pues si yo sigo escribiendo en esa conversación, tú lo ves hasta el momento en el que yo te lo he, lo he generado el enlace. Pero ah. lo chulo es que tú puedes continuar la conversación desde tu cuenta. Puedes seguir escribiendo, no sé si pone continúe o algo así. Y eso está, está guay. Por defecto son anónimos, aunque puedes hacer que aparezca tu nombre de usuario. Eh, no se actualiza, que ya lo hemos dicho. Y que si se elimina la conversación original, si yo borro la mía, eh, el enlace que tú tienes deja de funcionar no sé, me ha parecido que está guay hecho y una funcionalidad que puede ser muy chula yo comparto mmm, en nuestra comunidad de Telegram, en nuestro grupo de Telegram de vez en cuando, y nunca sé cómo ponerlo, ¿no? esas conversaciones y en, digo, a ver, pongo una imagen, el otro día ponía un cacho a la vista y lo demás lo formateaba con spoiler como para que no fuese mucho texto y bueno, pues con el enlace en realidad pues es lo mejor, igual puedes pegar el primer párrafo y el resto en este enlace, o yo qué sé me ha, me ha molado bastante Luego, eh, en cuanto a eh, automatización, eh, los chicos de Absumo han sacado Absumo Connect, que es una especie de Make o de Zapier, pero que está muy en pañales todavía, muy verde, pero que lo bueno es que lo tienen ahora en gratis. Iba a decir en Lifetime, en Lifetime es casi todo allí dentro, pero está en gratis. Mm, yo creo. Bueno, iba a decir, yo creo que eh, mantendrán el servicio siempre y tal. Claro, es una especie de... En realidad es como si fuese la free, porque me he dado cuenta de que tienen para poner solo tres escenarios, si no me equivoco, vamos, que está limitado, pero está gratis, así que os recomiendo que le echéis un vistazo, os dejamos enlaces eh, en las notas del episodio. Y por último, una noticia que tenía por ahí pendiente de mirar es la última versión de Telegram, que te permite tener carpetas de chats compartibles. Tú puedes eh, organizar tus conversaciones, tus chats por carpetas, en plan, pues, grupos, todos juntos, eh, yo qué sé, familia, y tener por, pues, con unas pestañitas que aparecen en la aplicación y tal. Bueno, pues ahora esas pestañas las vas a poder compartir con un enlace y, además, dentro de cada pestaña tú vas a poder elegir qué chats incluyes en ese enlace. Es decir, imagínate que yo tengo una pestaña de canales de ciencia, ¿no? Pues yo puedo decir, mira, mis tres favoritos, pum, 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 y yo te lo comparto a ti y tú entras a los tres canales automáticamente. Y además, si yo añado a mi enlace, no, no lo he probado, pero creo que se pueden editar, y añado otro grupo que he descubierto o que se me había olvidado, a ti te ofrece añadirte también a ese, a ese grupo. Y me ha parecido que tiene mucho sentido para temas de comunidades o gente que se quiera comunicar mmm, junta, porque tienen lo de los topics, que estaba bastante bien, pero no llega al nivel de conversación. Entonces quizás se podrían tener cosas más específicas. Un grupo muy específico con topics, topics muy específicos y que realmente la pestaña sea, por ejemplo, no sé, mmm, imagínate, de la comunidad de vecinos o de las clases de tu hijo ¿no? en el colegio, que la pestaña sea el, eh, la clase, pues en cuarto A, <ríe> que los grupos sean las distintas actividades y que los topics sean, bueno, pues el siguiente nivel. Igual no está quedando muy claro el ejemplo, pero me ha molado para, para algo así porque es como dinámico y si añades un grupo nuevo, de repente a los demás se les ofrece, imagínate, excursión de no sé qué y lo, lo hablas en un grupo, pues ya está. Y me ha oh. parecido interesante. Así que también nos dejo el enlace. Bueno, un montón de novedades, que siempre Telegram trae un montón de, de historias nuevas. Y pues voy a ir dejando enlaces en en el chat. Y ya está, esas tres tonterías. Así ya mm, ya como tipo noticias.
1: Muy bien, tío. Pues eh, interesante. El chat tío, cada vez que lo, cada vez lo uso más. ¿eh? Y además, cada vez lo uso más, cada vez quiero compartir más cosas. Así que me vino muy bien <risas> lo de los enlaces porque eh, comparto un montón de cosas, ¿sabes? con Muchas veces con, con gente, con familia, con o personas que no usan chat eh, sabes, y quiero enseñarles cosas y está guay. Te iba a preguntar que qué te parece que ahora que vamos a entrar en tema WordPress, eh, si quieres antes de empezar con el tema WordPress podemos hablar de InstaWP. ¿si ¿sí te parece? Claro,
0: perfecto. Sí, sí, sí.
1: Venga, así ya sabéis que bueno, eh, InstaWP es el bueno es el la aplicación que utilizamos, lo utilizo yo por lo menos ahora siempre para desarrollar esos proyectos sandbox. La estamos recomendando un montón y además es patrocinador y lo que estamos haciendo como tiene tantas características es cada en cada episodio pues de los que tiene patrocinados, aunque no sé si luego seguiremos <risa> eh, estamos lanzando pues algunas features estamos comentando pues en cada episodio algunas de esas características que tiene vale y así que Elías, pues que nos cuente en este en esta ocasión pues la, la característica de esta semana a ver que
0: antes que... He, he estado apuntando y revisando a ver qué compartíamos porque he apuntado una nueva que tenía por ahí pendiente y que no había apuntado Ajá. y también he revisado una que no me funcionaba y me han explicado por qué. Y hay un montón de características. Es en plan, si no, nos va a dar tiempo a hablar de todo. Sí, sí. Es una, es una bañada. Y bueno, pues venga, hoy os voy a nombrar cuatro cosas que tiene InstaVP. que no hemos hablado todavía. Una es una extensión de Google Chrome con la que puedes instalar eh, bueno, crear una instalación de prueba con el plugin que estás viendo en el navegador eh, automáticamente. Vamos, que estás, dices, joder, es que me han recomendado este plugin, no sé qué tal funcionará, eh, pues le das a un botón, te crea una instalación de WordPress en tres segundos y, y con el, el plugin instalado. No me funcionaba porque yo lo hacía desde la versión en español, que es en la que yo busco. Hasta tengo un atajo de teclado para buscar, no sé, un atajo dentro de lo que es el, la barra de búsqueda de, de Chrome. Y es que hay que hacerlo desde la versión sin subdominios, o sea, sin idiomas, en la de inglés, wordpress.org. Sería parecido uh -huh. a lo que comentamos de que si cambias el dominio de wordpress.org por instaw.io, si no recuerdo mal, era. Solo que sin tener que escribir nada. A cambio, tienes que tener una eh, extensión instalada. Y lo bueno es que además me ha dicho, me ha dicho el CEO de insta.wp que mañana sacan una versión para el resto de idiomas. Así que, si no se cumple, <ríe> podéis utilizarlo desde la versión en inglés. Y si no, mañana ya tendréis la otra, la otra extensión. Más cosas. Una cosa que seguro que nos mola a los de nuestra comunidad y es que se puede exportar un sitio a local, al formato zip que te exporta local y que puedes importar dentro de local eh, WP by Flywheel, ya no sé cómo es el nombre completo. Pero, vamos, este software de instalaciones locales de WordPress que en ciertos modo, momentos pues igual te puede venir mejor instalar en, en local. Más, podemos mapear un dominio para usarlo como hosting, ¿vale? Es una tontería, justamente es lo que estamos viendo en pantalla. Y... Y eso, pues así puedes utilizar. Si ya estás pagando una cuenta con, con muchas funcionalidades, pues puedes directamente usarlo como hosting. Bueno, no es una super funcionalidad, pero bueno, que hay otras que no lo tienen. Y por último, una cosa súper interesante, y es que están preparando, lanzando, etcétera, un marketplace, iba a decir de venta de plantillas, porque ellos lo comparan con las plantillas, con las, y bueno, perdón, es que en, en muchos sitios pone templates, pero son eh, sería comparado con, lo, con los temas que se venden en Marketplace. Bueno, en realidad son son uh -huh. plantillas de sitios web completos. Me he hecho ahí cacao yo creo en la cabeza, con vale. template, plantilla, sitio, tema. Y tú te puedes dar de alta como vendedor en instawp.com barra seller, por si quieres entrar, Yannick. Y eh, si vendes un sitio, es que claro, a, me sale decir plantilla, pero bueno, un sitio web, pues imaginaros que hacéis de un e-commerce con WooCommerce diseñado súper bonito, no sé qué, bueno, pues lo podéis vender como si fuera un tema, pero no vendéis solo el tema. Vendéis toda la instalación con los plugins que hayáis puesto, etcétera, etcétera. Y si lo vendes a través de un enlace, puedes generar un enlace y compartirlo pues por Telegram o como tú quieras, te llevas el 85% y si se vende de forma pasiva, digamos, a través de la tienda, te llevas el 70%. Así que me parece algo muy guay para ciertos perfiles oh, wow. que, que les mole, yo qué sé, en diseñar, por ejemplo, no y, y hacerlo con, no sé, me da igual, con bloques que con un constructor, etcétera Preguntaban, por cierto, en Twitter, si se pueden meter ahí plugins que tengan licencia. Y decía, técnicamente sí, la licencia se queda metida. Tú sabrás allá tú con tu legalidad, ¿sabes? Es como si yo te estoy dando un zip... <risas> De, de algo, ¿no? Eh, así que nada, muy guay. Esto del marketplace de InstaWP está todavía un poco como, como en fase inicial porque, pues no está el es marketplace, solamente están pidiendo a la gente que se apunte como vendedor y tal. Uh -huh. Y bueno, yo creo que con eso ya tenemos bastante por hoy.
1: Me recuerda un poco a, eh, alguna vez hemos hablado también incluso en, ¿no? en, en negocios VP, en nuestra, nuestra sesión semanal, que sabéis que todas las semanas tenemos eh, un directito, ahora con consultorías. Eh, y decía que me ha recordado un poquito, pues, cuando ha venido, por ejemplo, Juan Carr, que nos estuvo hablando de, de que, de, de que tiene su sitio hecho como con JetEngine, con un montón de consultas de resultados deportivos. Y que, pero al final Juan Carr es una persona, bueno, pues, pues, que no, no está en activo desarrollando webs y nada, sino que realmente casi hace las cosas porque le gustan, ¿vale? Básicamente, eh, le gusta el mundillo de WordPress, el mundillo de las consultas y de CrocoBlock y todo eso. Uh -huh. Y mira, pues podría ser una una buena forma de, de por un lado, poner a disposición eh, proyectos que tú hagas, que pueden estar más o menos enteros, porque al final las comunidades en las que nos movemos somos desarrolladores. No nos importa que esté al 100% el estilo, por así decirlo, porque vamos a utilizar la funcionalidad de la estructura eh, para rehusar en proyectos. Y por otro lado también de que se gane unos eurillos también, pues vendiéndolo por ahí. Así que, no sé, está, está guapo, tío. A mí me, me parece buena idea, buena idea esa.
0: Pues os seguiremos contando cosas de Insta WP. Y os recordamos que podéis entrar desde negocios barra insta.wp, para que sepan, bueno, para que sepamos que habéis entrado <ríe> a través de nuestro enlace. Y con Pobre esto, que... Yannick, si te parece, nos vamos ya un poco con chicha WordPressera. Dale calor.
1: Pues nos vamos a WordPress, sí. que celebra su 20 aniversario, 20 añitos de, de WordPress, eh, muchos de los cuales pues <ríe> con nosotros <ríe> hemos, hemos estado en ellos. Hay una landing que podéis visitar, que es wwwwp vale, donde tenéis pues, cositas interesantes. Y yo, bueno, eh, bueno entre ellas y yo hemos rescatado un par de curiosidades que han ocurrido no durante este aniversario. Y yo la primera que quería comentar eh, era uh, esta. Una cosa que ha sido, bueno, una poco curiosidad, ¿no? Y es que eh, se han reunido, por un lado, los los fundadores de WordPress con el fundador de Drupal. Y, y han estado ahí charlando un ratillo. Yo me lo, Es un vídeo cortito, de media hora, lo tenéis en el canal de YouTube de Automatic. Y, y es interesante, ¿no? Al final, bueno. A ver, Al final acaban en golpes, ¿no? Sí, bueno, <risa> es, es interesante. A ver, está bien la parte en común, ¿no? Que, que ponen, eh, pues yo qué sé, cuando están hablando un poquito pues de, de la importancia de del código abierto, este tipo de cosas, no ponen ejemplos de, pues mira, oye, eh, las sillas o no sé qué, pues siempre se van a apoyar en desarrollos de código abierto no sé qué tal, pues por qué no más tal, bueno, y intentar un poquito sacar las ventajas de estos mundillos. Eh, y bueno, más que nada, pues como una curiosidad, oye, está ahí, tenéis aquí a tres personas que, que es guay y que es, ha sido raro que se junden, por lo nunca les había visto juntos. Así que bueno, os dejo por ahí el, bueno, dejaremos las notas del programa el, el link, pero si no, ya sabéis, en el canal de Automatic tenéis este vídeo. Donde no, tenéis ahí a Matt Mullenweg, a Mike Little y a Price Baitert, que es el de el de Drupal. Y por otro lado, os traía también una pequeña eh, gráfica, un pequeño estudio que he encontrado por ahí rebuscando entre los entre las noticias y tal de del de 20 de aniversario, donde habla acerca de eh, bueno pues los rangos de edad de las personas que utilizan WordPress. Y bueno, la verdad es que es curioso que. Eh, o sea, no os voy a sacar conclusiones simplemente os voy a decir que, bueno, como veis ahora en pantalla estoy poniendo un poquito el gráfico lo que está ocurriendo básicamente es que las personas mayores de 40 años sobre todo son los porcentajes que están aumentando eh, esos, esos son los rangos de edad en los que están aumentando o sea, cada vez hay más personas mayores por así decirlo eh, que utilizan WordPress y por otro lado, cada vez hay menos personas jóvenes que utilizan WordPress o dicho de otra así manera, la no, gente que está usando no WordPress se está haciendo vieja,
0: <risa> más bien, ¿no?
1: Sí, puede ser algo así, algo así. Mira, me parece buena, un buen análisis. No sé qué, qué pensáis por ahí en el chat y qué años tenéis vosotros <ríe> si coincidís con Eso, un poco esto.
0: Decidnos si no... Mmm, bueno, es que te iba a decir la, la década, ¿no? Si estás en tus 20, en tus 30, en tus 40, como en el... Para que no nos digan la edad exacta, sí. pero bueno. Em, el otro día escuchaba un episodio de Freeland Dev, ese podcast que nos encanta también sobre WordPress, y decían que estaban intentando retomar, mmm, estaba pensando que en Badiola, uno de los componentes, es muy de iniciativas, no de sostenibilidad, de estar muy metido en la comunidad y tal también, y mmm, que habían hecho, que quieren hacer WordCamps, que por un lado temáticas, pues WordCamps orientadas a desarrollo, WordCamps orientadas a diseño, para así poder profundizar más y llamar la atención de gente que, que solo sea diseñadora o que esté muy metida en ese mundo, pero que también las quieren hacer pues por edad, básicamente, que se probó, creo que dijeron en Barcelona, bueno, donde fuera, WordCamp Teens, y que fue, estaba orientado a adolescentes, y decían eso: dices que, claro, WordPress tiene tanta edad que quizás ahora la gente nueva se mete a otras cosas, al no code, a, a Webflow, a Flutter, para hacer aplicaciones, y no se meten en WordPress, ¿no? Entonces, como que había que buscar un poco el ampliar o el captar gente de ese de ese rango, porque en la tabla se veía que entre los 30 y los 50 era donde estaba todo, todo lo gordo. Y lógicamente sí, en medio, sí. en los cuarentones, como yo. Sí, sí. Por aquí nos dice José Arjona que tiene, él
1: tiene 60. Está ahí también, en esa parte. Sí, sí. Pues nada. Dale, dale. Si quieres más noticias de, de WordPress, eh, yo tengo como, bueno, más cositas. Tú también tienes alguna cosita más de, de WordPress, por supuesto. Vamos a seguir hablando de WordPress, que hoy que vienen cositas. A pues ver. ya
0: que estamos hablando un poco de comunidad... Yo me he encontrado con una web que se llama VP World o algo así. A ver, que había quitado la pestaña. Eso es, de VP World. Eh, a WordPress Visual Directory. Bueno, básicamente es un directorio de usuarios donde tú te puedes apuntar como miembro de la comunidad WordPress Global, vamos a decir. Y luego apareces en un mapa y tal. Bueno, es más una web de estas divertimento, o no sé cómo llamarlas, o de curiosidad, porque sale agrupados, ya sabéis, en el mapa la cantidad de personas que hay en cada área y pues por ejemplo me pone que en España hay 47, clicas y te dice que en la zona de Bilbao hay dos, que en realidad es uno Santander y otro Bilbao que soy yo que me apunté <ríe> y, y bueno, siempre está, a mí me mola siempre de saber que existen estas estas webs, ¿no? Y realmente si a mí me mola mucho el mundo de la geolocalización y estaría súper bien si estuviese ahí todo el mundo el decir, hoy voy a ir a Valencia, por ejemplo, como es tu caso ¿Quién hay allí de WordPress? ¿Sabes? Igual resulta que hay un tío con el que hablas todos los días que es de Valencia. ¿Sabes? Y pues mola. Por cierto, pone 499 presers and counting. Así que el siguiente que se apunte va a ser el número 500. Se lleva ese, ese honor. <risa>
1: bien. Oye, por cierto, eh, un ma mapa también había, ya que estoy aquí compartiendo. En la web está en la landing de wp20wordpress.net. Bueno, aquí tenéis ya el típico mapa con todos los eventos también. Tenéis un... Va a recordaros que echéis un vistazo a esta web que está bien, tiene cosillas. Creo que Sin más.
0: Dale, dale. Por cierto, es de wp.world. <ríe> una extensión de estas raras. La dejo en el chat. Ahí está. ¿Y yo qué más tenía por aquí de WordPress? Vale, sí. Os traía una pequeña reflexión porque, bueno, lo he ido compartiendo todo esto siempre en nuestro Discord primero. Eh, y es que estoy leyendo varios artículos de ayuda a WordPress con los que... Mmm, no termino de, de encajar, ¿no? Hace poco hice unas notas eh, de uno que hicieron de. sobre compartir tema. O sea, plugins mmm, premium, vamos a decir, eh, pero de forma gratuita, que lo permite la licencia, como hemos comentado aquí muchas veces. Y lo enfocaban ya desde el punto de vista de. plugins nuled. Y es muy peligroso. Y. No sé, en el rollito del artículo no me gustaba. Pero bueno, hoy os traigo otro con el que tampoco terminaba de estar de acuerdo. Que se llama ¿Qué es ser experto en WordPress? Entonces. Planteo aquí un poco la, la pregunta, la cuestión, para que dejéis comentarios por el chat, que básicamente viene a decir que, por un lado, que WordPress es fácil de utilizar y luego insiste mucho en que algo así como que si eres experto en WordPress va a ser o de SEO o de código o de WooCommerce Woo o de lo que sea y como que eso te descalifica como experto porque no conoces de todo. Y yo pienso que puedes ser experto porque, ¿sabes? Mm, mucho en general, aunque no sea todo, y luego te puedes especializar o no. Yo me considero un experto en WordPress porque, tras mm, hemos dicho desde el 2007, que antes no, no lo he dicho, te iba a decir, 16 años ya o 17 con este, eh, con WordPress. Y, mm, y joder, pues me ha pasado de todo. Vale, sí, no sé mucho de Builders o no sé mucho de LMS, pero en general de, de WordPress, mira, este sería otro planteamiento. ¿Qué es ser un experto en Wordpress? ¿Saber del ecosistema Wordpress o del núcleo de Wordpress? Bueno, yo creo que algo mmm, balanceado estaría bien, ¿no? Se me acaba de ocurrir. En plan, oye, tienes que saber, como siempre decimos, y tenemos un episodio, no sé si es de los primeros, el 6, el 5, de qué es ser un profesional Wordpress, lo llamamos, no lo dijimos experto, uh -huh. profesional Wordpress, sí. que había que conocer pues cómo se estructura la base de, la, de, la base de datos, o sea, el, el, la, que tenemos que conocer la estructura, yo no me sé todos los campos que hay, pero sé más o menos cómo se organiza, es a lo que a lo que me refería. Tenemos que saber más o menos qué estructura de archivos tiene un tema. Tenemos que saber qué son los hooks y más o menos cómo funciona. Yo no me lo sé de memoria, pero sé el concepto, sé que existen, etcétera, etcétera. Saber dónde buscar eh, ayuda, a la documentación, etcétera, etcétera. Y bueno. Uh, aquí queda, planteado, a ver qué opináis, si se puede decir que existe Experto WordPress. Además, me tocó a mí un poco las narices porque precisamente yo mi servicio que vendo se llama así, Experto WordPress, ¿no? Entonces, fue como, ¡buah! Esto me, me toca a mí. Uh
1: -huh.
0: y, um, ¿Y? y otro debate, y ya termino, que suele haber es experto, experto versus Especialista, que suelen decir como que, bueno, Experto es dártelas de guay y Especialista simplemente dices que te dedicas a eso. Y para mí, yo lo racionalizaba, ¿no? Que a mí que me gusta mucho el tema de los significados de las palabras y tal. Yo decía, hombre, experto es que tienes mucha experiencia. Sí, luego igual eres muy torpe, pero tienes mucha experiencia. Sin embargo, ser especialista es que solo te dedicas a algo. No tienes por qué haber hecho mucho de ese algo, ¿sabes? Yo hoy digo, venga, a partir de ahora voy a ser especialista en no code para WordPress y lo pongo en mi web. ¿De qué vale? ¿Sabes? Claro, tú
1: experto no puedes decidir ahora, quiero ser experto. Porque ¿Sí? es la experiencia la que te lleva a ello, ¿no? Eso es. Al final. Sí, Bien. sí. Y no, no sé si me dejas decir mi reflexión rápida sobre eso, que sí, además claro. lo puse en discord también. <risa> eh, acerca del tema de expertos, a ver, yo entiendo que, que es verdad que quizá el problema, eh, bueno, el problema, vamos, eh, el por qué eh, en ayuda WP, ¿no? Pues en, bueno, no sé si se está despertando el artículo, no sé, supongo que sí. Eh, pero bueno, que por, el por qué han llegado a, esa, a ese dilema, pues igual es que hay veces que, claro. Eh, no no te encuentras lo que te esperabas y quizás alguien que se determine o que se anuncie como experto WordPress de repente, por lo que leí en el artículo ¿eh? igual de repente te encuentras con una persona pues que sí, que controla más o menos de temas o de tal y de, y de instalar un WooCommerce y hace ciertas cosas y lleva muchos haciendo tiempo haciendo eso mismo con determinado número de clientes y pone que es experto WordPress pero no es lo que tú estabas buscando y no te vale para nada para tu proyecto por ejemplo, no podría ocurrir entonces que yo creo que ahí. Puede venir el problema, más que por la palabra experto, con lo que has dicho tú, con la palabra Wordpress. Eh, ¿Qué parte de Wordpress No es un poquito a la que hacemos referencia? No obstante, mi reflexión y mi conclusión que, que os dije por el otro, día, el otro día en Discord de negocios y Wordpress era que yo más o menos lo veo como... ¿Qué ejemplo? Ah, sí, como el, en un videojuego o en una aventura de estas de The de, 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 de and Dragons pues yo dije que, bueno, podría haber expertos aventureros y mazmorreros, ¿vale? Eh, el, <risa> el paladín, el bárbaro, tal, el, 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 el ladrón, lo que sea, ¿no? Todos ellos pueden ser expertos aventureros o mazmorreros, sin embargo, tendrán un balance distinto en sus skills y en sus habilidades. Uno podrá ser mejor detectando trampas, otro será mejor eh, atacando, otro será mejor con magia, lo que sea, ¿no? Pero al final todos son expertos. Lo que sí cumplen todos son unos mínimos para llegar a cumplir sus objetivos, ¿no? Y al final en WordPress yo creo que lo veo un poco así. Eh, digamos que una vez que cumples unos mínimos, unos estándares, pues, imagínate del 0 al 10, pues eh, puede ser 5 en conocimiento de plugins, eh, 7 en programación en PHP, 8 en lo que sea, ¿no? Y pues cada uno tendrá unos unos balances distintos. Lo que no puede ser es que tengas 0 en alguno de, esos, de esas skills, no habilidades, eso es lo que yo comentaba. Mientras todas tengas de estándar hacia arriba y lleves mucho tiempo eh, trabajando en proyectos WordPress, pues yo creo que se puede considerar Word, eh, experto WordPress. Otra cosa es que, evidentemente, cada uno tendremos pues, nuestro balance, ¿no? Pero yo creo que sí, un experto WordPress sí debería tocar al menos tener un mínimo en cada una de las áreas principales. Habría que definir cuáles son, por supuesto. Claro. Pero eh, vamos a entender que, que serían, para mí, por lo menos rápidamente así, eh, habrá más, ¿no? pero Porque estoy diciendo así, inventándomelo ahora. Pero para mí sería conocimiento de las propias funciones y de cómo está hecho WordPress, es decir, de la programación WordPress, de cómo funciona WordPress realmente, conocimiento del ecosistema, como dices tú, Elías, es decir, plugins y temas, ¿vale? Y, 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 y casi ya está, o sea, es un poco eso lo, o sea, lo, tal. Ahora, ahora, a partir de ahí podríamos derivar en que también tengas conocimientos de diseño, ¿vale? Eh, HTML, CSS, eh, diseño, lo que es la parte de diseño de frontend y tal. Eh, conocimientos incluso de diseño en general, porque luego puedes utilizar otras herramientas. Gusto, ¿vale? Básicamente lo que deberíamos tener gusto eh, por diseñar interfaces, UX y tal, usabilidad. Eh, vendría la parte del SEO, bueno, pues ya eso ya sería WordPress para mí, pero bueno, para que me entendáis, ¿no? Podríamos tener ese ese abanico de cosas.
0: Esto quedaría guapo pero para bueno, un vídeo, ¿eh? Ahí para, para YouTube y explicar las áreas. Yo, yo me imaginaba alguna más, tipo código no En plan sí, hooks, un claro. poco de PHP, tal. Eh, luego, como por áreas, yo qué sé, tipo e-commerce, eh, eh, constructores, eh, ese tipo de cosas, ¿no? SEO, claro, en constructores es más técnico del plugin. En SEO es más externo a WordPress, ¿no? Conocimiento, aunque también conozcas plugins de SEO, etcétera Entonces, no sé cómo sería, pero creo que quedaría algo, algo chulo. Pero bueno, y otro problema, claro, que aquí no hay nadie que te diga si eres o no eres experto WordPress que nos pasaba lo mismo con el tema DJ, que en su día se, se planteó el sacar el carnet de DJ ya. Y entonces, ¿a quién? ¿Quién pone la escuela? ¿Quién, no, o sea, ¿Quién dice que tiene la potestad para decir si yo soy buen DJ o no? Y te voy a tener que pagar a ti. ¿Y por qué no mejor al revés? ¿Por qué no soy yo la escuela y me pagas tú a mí? sabes Entonces, bueno, eso, que, que son eh, cosas que no se estudian de forma formal y que, por tanto, cada uno tiene una experiencia percibida, ¿no? Ah, pues yo ya llevo... Tres años, uh, se la leche. Le bueno, ahora es pues menos que el que lleva 20, para no decir 15. Para no decir 17, como bueno. nosotros. Que luego depende. Yo ahora, es por ejemplo, se... no le dedico mucho tiempo a WordPress. En, esa es la verdad. En, en mi día a día. La, pero la base no cambia. Eh, me he pegado con muchos proyectos y muchos clientes. Yo qué sé. Ya, es que
1: es tan grande WordPress, tío, hoy en día ya que... Es como me recuerda a eso al típico familiar que dice, "Sí, sí, mi mi hijo es o mi o mi primo dice, es informático", ¿no? <ríe> pues sí, soy informático, pero claro, <ríe> soy experto informático, pero ¿de qué, no? Pues WordPress pasa un poco casi hoy en día lo mismo, ¿no? Hay tenemos expertos, lo que decíamos, ¿no? Expertos en membership sites, expertos en e-commerce, expertos en código, expertos Es un poco un poco eso. ¿no? Bueno, Vamos a entrar ya en el siguiente punto. No sé si tenías alguna noticia así un poco externa, por así decirlo, de WordPress, o empezamos ya con lo que Nada es Nada más. Parte Esto era. De nuestras, cos, nuestras cositas. Vale, pues vamos con un poquito, bueno, el pseudo tema central, vale, de, de este episodio, que son dos cositas nuestras, vale. Eh, la primera, bueno, pues es más o menos la materialización de una cosa que os anuncié, si sí, creo recordar que en primicia por aquí a todos, que era la, mi intención de eh, rehacer uno de mis uno de mis cursos que bueno uno de mis series mejor dicho en la máquina de branding.com y se trata de la serie de código VP, vale de código wordpress una serie que ya existía como tal pero que mmm, digamos que su planteamiento mmm, no me, no me estaba acabando de gustar y es que um, qué ocurría pues que yo tenía muchos vídeos en esta serie Uh, pero eran vídeos muy sueltos, ¿vale? O sea, sí que había un par de vídeos como fundamentales al principio, pero después todos los, todos eran como muy, muy, muy sueltos, ¿vale? Un truquito de código, otro tru truquito de código, y eso lo puedes hacer cuando la gente tiene una base de algo. Yo ahora, por ejemplo, me puedo hacer vídeos hablando de un truquito de Elementor o de un truquito de Bricks, porque ya tienes un puñetero curso entero de Bricks aprendiendo la base, pero creo que no puedo hacer lo mismo con el código. Entonces, lo que decidí fue reestructurar esta esta serie desde cero. Eh, por supuesto, todos los vídeos que ya, bueno, siguen estando, eso, ¿eh? lo que no están dentro de la serie, pero siguen estando aquí en la web. Pero todos esos mis conocimientos van a estar también en esta serie, solo que irán cada uno en su sitio correcto, ¿no? Y con un orden y una estructura mucho más eh, agradable para aquellas personas que les gusta un curso, pues como el que tenemos de Briggs, que empieza, incluso que termine y que vaya en un orden concreto, ¿vale? Así que, bueno, he lanzado eh, las primeras, bueno, ya. Ya las primeras 12 lecciones tenemos eh, la introducción, capítulo. es un curso que va muy despacito. De hecho, las primeras 10 lecciones son lo que yo llamo una introducción. También lo hice un poquito en el de Bricks, donde tuve que introducir un poquito en el mundo CSS, más o menos. Pues aquí también hago una pequeña, bueno pequeña, hago 10 vídeos de introducción para que la gente pueda entrar bien. Como digo, en la, en la propia presentación del curso, te los puedes ver, eh, para una persona que no sepa nada, lo puede ver como si estuviera viendo Netflix. Porque ya simplemente con el hecho de que vaya escuchando ciertos términos, cierta terminología, ciertas palabras y cosas, pues ya va sentando ciertas cosas en la cabeza. Y es a partir de la lección número 11, a partir de que de que empiezo a tocar el loop de WordPress y empiezo ya a utilizar pues las funciones. Empezamos a maquetar una single y a crear nuestro primer plugin. Por ejemplo, esas tres últimas lecciones ya son un poquito las más prácticas, por así decirlo. Pero tengo que destacar, eh, como no, una de las lecciones más importantes que es eh, la de Fundamentos PHP, una lección única, lo he querido hacer así aposta para que no asuste a nadie, porque no es mi intención hacer un curso de PHP de momento, pero eh, creo que he logrado reunir en un solo vídeo los fundamentos, ¿vale? Los fundamentos más importantes que tiene que saber una persona para poder luego seguir esta serie y seguir cualquier vídeo que vea de funciones de WordPress, de código, de lo que sea. Evidentemente no es todo PHP. Una persona, pues sí, te puedes hacer un curso de 50 horas de PHP, pero no es mi intención, ¿vale? A hacer eso, pues hazlo. Pero una persona que se enfrenta por primera vez y que, y dentro del contexto de WordPress, con lo que tenéis en este vídeo de fundamentos PHP, tenéis eh, ya no solo lo, lo, lo más importante explicado, sino que... Eh, debido a cómo os lo explico y cómo os enseño a utilizar la documentación en ciertos momentos y tal, vais a poder desde ahí seguir avanzando, ¿vale? Eh, y, y, y yo creo que es una lección pues muy, muy interesante, vale eh, me siento bastante orgulloso para lo que soy yo que, que, no me, que no me gusta el código realmente, ¿no? Entre comillas. ¿Cuánto dura, Yannick? Sí, que bueno. ¿Cuál? Ese vídeo. <risas> ¿El vídeo? No, no, una hora me parece, no, mucho más, ¿eh? A ver, eh, no me acuerdo, a ver. Poquito, poquito, hora y 20. Hora y 24. no mientas a la hora. Hora y veinticuatro, hora y veinticuatro. Sí, bueno, al principio es que duraba, eh, hubo un momento en que duraba una hora, pero luego decidí añadir un par de cositas más. Así que ya lo veis, o sea, es un vídeo en, en el que antes, o sea, tú no sabes nada y una hora y 24 después ya tienes todos los conocimientos fundamentales de PHP para trabajar con WordPress. O sea, me parece que eh, está muy guay, ¿vale? Pero vamos, que podría ser cuatro o cinco
0: vídeos o diez si los estructuraras para que fueran diez o cinco mm, quiero decir que hay chicha sí. ahí dentro vamos. es que pasa que
1: yo sí sí hay chicha pero no es chicha a ver cómo decirlo yo no estructuro o sea los vídeos por su duración por así decirlo o sea son como o sea. Eh, como cosas cosas que tienes que saber no es como por, es por, son por tema una de las cosas que te, y aparte no quería darle demasiada importancia al PHP no quería hacer, empezar un, tener un medio curso de PHP quiero que haya una lección de fundamentos sí que es verdad se fue ampliando un poco pues porque me parecía interesante ir añadiendo algunos conceptos, pero eh, la idea era esa. O sea, hay lecciones como, por ejemplo, yo qué sé, pues la de igual la, de la base de datos igual dura 10 minutos, hay lecciones que duran un poquito más, la de, yo qué sé, la de la single de entradas es una lección pues, por así decirlo, intermedia, que dura 47, 47 minutos, pero es la single de entradas, es una, una single maquetada entera desde cero con sus campos y sus historias, wow. ¿no? Eh, el de, pues, entonces, bueno, va por va por temas habrá unas más largas, otras más cortas, ¿vale? Y, bueno, quería terminar con una pequeña reflexión acerca de esto del código WordPress y es que me está, bueno, me está gustando un poquito lo que estoy viendo. Estoy recibiendo un, un feedback interesante acerca de, del curso y eh, estoy viendo, pues, que hay mucha gente que se está animando a hacer cosas con código y, además, se está descubriendo cómo cuando, cuando pregunta ciertas cosas, enseguida la respuesta con código, pues, Puede ser muchas veces la que la que nos salve. Os animo a ver el vídeo de introducción también, donde explico las razones, aunque también tengo un vídeo en YouTube hablando de las cinco razones por las que tienes que hablar, eh, aprender el código. Y es que el otro día me preguntaron, eh, alguien había, no, estaba con una consulta que era, fíjate, tenía Bricks, tenía eh, Polylang, tenía no sé qué más tenía, y no le estaba funcionando así, ah, estaba utilizando filtros, que si Grip WP, bueno, no le funcionaba el buscador, buscar resultados normales de WordPress en otro idioma. Y a vueltas, que si no sé qué, que si que si será el grid web, no con la línea <risa> search form, ya está <risa> get search form eh, paréntesis, paréntesis, ya está eso funcionaba ya directamente, ¿vale? Em, con lo cual como digo, saber un poquito de código unas en la manga, y voy a decir una cosa también la última Por, no, no me lo ha dicho nadie, pero pude haberlo pensado mucha gente, teniendo chat GPT ¿para qué, no? y es que de verdad, si precisamente para poder usar bien ChatGPT, para que poder preguntarle bien, para poder entender lo que te devuelve, para poder desde una misma pregunta luego modificar su respuesta, eso es. para todo eso necesitáis los conocimientos de, de código, precisamente, ¿vale? O sea, no es que saber código no te implica que tengas que estar escribiendo todo, todo, todo tú. De hecho, lo digo también en el vídeo. Yo, por ejemplo, uso Builders. A mí me gusta Bricks, pero mis conocimientos de código me permiten ir metiendo cosas cuando las necesito, ¿no? Eh, ese plugin que no hace del todo lo que el cliente quiere y le falta una cosita, pues en vez de tener que buscar otro plugin, lo que sea, pues esa función, etcétera, ¿no?
0: Eso Así de... que, bueno, yani. a
1: animo a todos a...
0: Poder meter un sort code Eso. en cualquiera de los builders que te creas tú y haces lo que quieras, es la leche, porque es como la unión de los dos mundos
1: perfecta. Sí, sí, tal cual. Así que bueno, eh, eso, nada, ya lo he materializado, dije que iba a hacerlo y ahí lo tenéis, tenéis ya el cursito empezado. Pienso, esto es un poco rollo Briggs, eh. dije que lo iba a subir todo, todo a la vez, no he podido porque por cosas, pero lo voy a subir a toda leche, o sea, quiero quiero tener esta, es que necesito que la gente hable mi mismo idioma, tío, así te lo digo, y necesito que tener esa base ahí para el que la quiera usar, porque no, pues bueno, pues no pasa nada, pero para el que lo quiera usar, que no diga, jo, es que... Me gustaría saber de código, pero no tengo cómo empezar a aprender. No quiero que pase eso. El que no quiera, pues no quiere. Pero el que quiera aprender, que tenga la opción. Y uh -huh. este, por eso está ese curso.
0: Así pues que bien, bueno. Yannick. Yo me veré alguna de las lecciones porque incluso en vídeos que haces tú, que igual es algo, yo qué sé, el vídeo del cron, me acuerdo, ¿no? Yo sé lo que es el cron de WordPress y tal, pero tú explicabas cosas que yo no sabía porque tú te lo habías mirado guay para contarlo. Claro. Y entonces claro. cuentas cosas que, no me, que yo no conocía. Entonces aquí estoy seguro de que algo me va a pasar así y que voy a aprender algo también. Pues nada, muy Bien, guay, un nuevo curso para la máquina del branding.com y nos vamos con un proyecto, con una faceta de la que hace tiempo que no hablamos, porque al principio sí que metíamos todos nuestros proyectos o facetas aquí y desde que lo hemos hecho un poco más dedicado a, a WordPress, eh, pues no metemos cosas que no tengan que ver. Pero hoy creo que merece la pena eh, porque os tengo que contar que a partir de las. En este caso, de los Mastermind que hacíamos. Eh, esas sesiones que hacemos en nuestro Discord, en nuestro Discord privado, pues yo me, me comprometí a mejorar eh, mi proyecto de DJ Elías, de DJ de, de eventos y bodas. Por, bueno, por no usar mi, propio, mi propia faceta de programador, ¿no? Pues ya que tengo esa faceta. Y mm, me comprometí a mejorar mi imagen de marca como DJ de bodas. Yo tengo un montón de experiencia, pues 15 años o 16 ya. Eh, pero empecé trabajando para empresas, con lo cual yo no era conocido, y hace ya cinco años o así me puse por mi cuenta. Y ahora eh, he llegado al punto al que ya tengo reviews, tengo cierta reputación, vamos a decir, tengo ya muchos contactos propios en el sector, y fue el momento de cambiar a una marca más profesional. Hasta ahora era DJ Elías con un icono de Flaticon de unos auriculares. Sin más, yo no tengo una super imagen, no me he hecho una sesión de fotos, no me he hecho... Yo qué sé, pues yo he ido con mis recursos sencillitos y nunca he montado gran iluminación, etcétera. Entonces, la intención para este año o los futuros años era acceder a, pues a gente que se quiere gastar más dinero. Hay claramente dos tipos o, o una escala en los clientes que le dan más importancia a la música, en los que le dan menos o tienen menos poder adquisitivo o lo que sea. Y yo pues me quiero dirigir a gente que se quiera gastar más dinero. ¿Eso cómo se consigue? Mejorando tu imagen, tanto la imagen corporativa como tal, como la imagen de marca percibida por los demás. En tu web, en tu set, en tu servicio, incluso en tu comunicación al cliente, etcétera Entonces, los puntos que hemos atacado ya, pues por un lado, el nuevo logotipo. Os lo os voy a enseñar. Este es el que me hizo la agencia en la que lo contraté, que mmm, parecerá sencillo, mmm, podéis pensar si os gusta o no, pero hay curro detrás para que refleje el mmm, que es algo más, iba a decir premium, no premium, pero que no es un DJ de discoteca que te pone música reggaetón, ¿vale? Sino que como que se viera medio elegante, pero a la vez con un, con un, un poco de. un poco fresco, ¿no? Que por ejemplo, para mí, los cortes que tienen las letras con un cachito de color amarillo, pues le dan ese. ese toquecito. Y mmm, no nos convencía del todo. Eh, aquí estamos viendo ahora una versión que pone by DJ Elías, por cierto, que eso tenemos que hablar también. Bueno, básicamente que voy a ir haciendo una transición en la que mantengo la marca DJ Elías, que es pseudo conocida, tampoco es que yo sea famoso.
1: Partimos de, de esto que estáis viendo en pantalla, ¿vale? O sea, al final, lo que decía Elías, que, que es algo, pues bueno, pues bueno no, has dicho, va, un icono de Flat Icon, no sé qué, no es solo el icono de Flat Icon, pero yo creo que todo en general... Tanto las letras como, bueno, la masa de el color, el, el, la simpleza del, del del icono, este, que del logotipo y todo eso, pues bueno, pues nos hace partir de una base, pues mucho más, bueno, no es tan elegante, no es tan premium, ¿no? Como lo que tú andabas buscando. Al final tú lo que buscabas es cambiar un poco a ese nuevo tipo de cliente y, y que cambie todo. Por supuesto, una cosa que yo le dije a Díaz desde el principio es que, evidentemente hace falta un trabajo también en la página web. ¿Vale? Y que, de hecho, no solamente tu logotipo de identidad corporativa, o sea, tú aquí pones el mejor logotipo del mundo, el más elegante del mundo, pero si tu web luego no es premium, yeah, pues yeah, yeah. No, no estamos transmitiendo lo mismo, ¿no? Pero bueno, simplemente era eso, enseñaros eso un momento para que veáis de, de dónde se parte.
0: Entonces, bueno, eh, uh -huh. vamos a ir rápido, si no tiene más, ya si lo hemos visto en la miniatura. Pues hemos llegado a este otro logotipo, que básicamente lo ha hecho Yannick, y que pues es como... Visto los dos, a mí el, el que me hizo la agencia me parecía bien, o sea, llegó llegó un punto en el que es en plan, vale, es un icono minimalista, entra dentro de lo que yo quiero, creo que al final con las fuentes más o menos eh, sí que quedó guay, es que ya os digo, igual lo veis y decís, pues si no es nada, pero se pasó por muchas revisiones, cambios de fuente, de color, de todo, pero es ahora que veo el que has hecho tú, que sí más, eh, en vez de ser un círculo y un triángulo, es la luna y un triángulo, pero es como que tiene mogollón de sentido, en plan, pues el otro era como el boceto y este es el, el desarrollado, ¿no? Y bueno, pues yo creo que está guay la combinación de, de colores, eh, bueno, el azul es nuevo, el azul no estaba, realmente. No. Um, que luego, bueno,
1: bueno, bueno, la parte de lo de la Luna, no sé cómo exactamente vino, o sea, me refiero, creo que tú me dijiste a mí algo, tipo, de que le diera una vuelta a algo, no me acuerdo, porque también Luna, habría que, el Luna es el nombre de, de mi hija, de Elías, ¿vale? <risas> de eso, vale que para que la gente lo sepa, que también viene un poquito de ahí, que además, bueno, a mí me gustó desde el primer momento, me parece una palabra como muy guay, muy elegante también, y bueno, pues además que si vas a utilizar el logotipo como isotipo suelto, pues sí que me gusta, me gusta que esté el, eh, o sea, que la gente en algún sitio de su cabeza esté la palabra luna, ¿vale? Uh -huh. Con el otro, con la primera versión que te hicieron, con esa versión que te hicieron, eso no ocurría. Era obligatorio por así decirlo, que tuvieras los textos al lado para que en tu cabeza pues estuviera la palabra luna. Entonces, al final, pues meter esta luna dentro del propio isotipo, ¿no? Sin, que sigue estando el, el botón de play, y etcétera. Pues bueno, me parecía, me parecía guay. Y bueno, tengo que, que decir era, 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 estaba,
0: estaba, que estaba el guay. nombre de marca inicial era DJ y Elías. Y ponía DJ Elías. y Elías. Es verdad. Es o sea, eso. tardó tanto por, por otra. Entre otras cosas, porque yo no tenía ninguna prisa. Y tardó tanto el proceso que llegué a ese momento en el que digo sí, tengo que cambiar, me acuerdo en diciembre que hubo unos eventos, bueno, hubo ahí unas circunstancias que me hicieron disparar el sí, tengo que cambiar ya de, de nombre a marca de empresa tal, y me pareció, me parece que quedaba muy bien, porque Luna es una, es una palabra rara porque es ajena al mundo de los eventos y la música pero música sí es del parte de, del mundo de la música eh, Luna hace un poco hace referencia a la noche al lo oscuro, a, a cierta no sé si elegancia decir pero bueno, a, al misterio, no sé. Y creo que quedaba guay. Y encima, conste que el isotipo que habíamos elegido, el primero, de repente dije, si es que encima me coincide el logotipo. Un círculo y un triángulo. Luna, music. Pero bueno, pues eh, evidentemente creo que Eso ahora pues ha quedado sí. mejor. A ver qué opina el chat por ahí. <ríe> y que nos hemos alargado mucho y que, con esto. Y que y que yo que Luna, para, para,
1: para quien... Pero es que a mí me gusta mucho este tema. <risa> Y que Luna, digo, iba a decir que Luna también una cosa que es que todo lo que has dicho lo estuvimos hablando y también Luna es una palabra que, que o, o Luna Music, a mí me, me, me pega muy bien, que no es, no, es tu, no es todo tu target, pero sí que aquellas personas que se vayan a casar eh, y tal, tienen muchos conceptos interesantes, desde algo romántico hasta la luna de miel, hasta, eh, hay muy, o sea, es una palabra que realmente ya no es que me parezca elegante, sino que es una palabra que no queda mal. Eh, en un contexto de DJ de bodas, pero incluso para ti, que no quieres solo centrarte en las bodas, no pasa nada. O sea, tampoco estás poniendo ahí, soy DJ de bodas, ¿crees? ¿entiendes? Entonces, está guay, me parece muy, muy, muy buena elección en ese sentido el, el nombre, ¿no?
0: Pues, marca nueva, nuevos valores y, y público objetivo, es decir, eh, entre otras cosas, una cosa que he hecho esta semana ha sido eh, recibir y probar equipamiento de iluminación, que te estuve enseñando y yo creo que va a molar mucho o a ponerme, si no al nivel, más o menos en la misma, en el mismo rango, porque yo cuando empecé, Yannick, no se ponían luces. Las luces eran un extra que costaban 50 o 100 euros, no me acuerdo, y eran cuatro foquitos estáticos que iban cambiando de luces. ¿Qué es lo que yo tengo ahora? Pero es que ahora la gente monta unos cifostios que lo flipas. O sea... Con láseres, eh, con bueno, con montados en estructuras de estas metálicas, chismes que se mueven, entonces los míos son chismes que se mueven, he comprado un láser, eh, he mirado cómo va a hacer que vayan a la vez o que vayan a la contra y, y yo creo que va a estar muy guay, eso me hace poder subir un poco en ese escalafón que decíamos del rango de, de poder adquisitivo o de mmm, predisposición a gastar de los clientes, porque claro, no es lo mismo ver Elías y sin ninguna otra... Sin, sin vídeos chulos y sin nada, que ver Luna Music, que es una empresa y que encima tiene montajes guapos de iluminación. Ah, pues entonces en vez de X puedo cobrar 1,3 o 1,5 claro. X, ¿no? Y, y bueno, ya no cobra, aunque cobre lo mismo, por lo menos que me contraten más, ¿no? Eh, sigo con el tema de la iluminación, porque está medio relacionado con el tema del público objetivo, y es que he tenido varias experiencias el año pasado con clientes de más tipo organizaciones, ayuntamientos y así, que me, me he dado cuenta, entre comillas, de que mmm, son más rentables. Porque, joder no es lo mismo casarte, que lo haces una vez en la vida y estás encima de, del servicio del proveedor que te está dando ese servicio, lo cual es totalmente lógico y comprensible, a hacer, yo qué sé, pues una cosa dentro de una asociación que ni si, que el que lo organiza ni, ni siquiera lo va a disfrutar él. Y, pues, te dan menos la caca, para entendernos, ¿vale? Y, además... Si es un ayuntamiento o una empresa grande, pues no les importa gastarse el dinero si le das la confianza que necesitan. Y es lo que pretendo hacer con esta nueva marca y con este nuevo enfoque. Entonces, tengo dos hitos próximos. Este fin de semana es la primera vez que, además de usar mi iluminación, he contratado equipo externo, que eso es otra cosa, equipo de sonido me refiero. Eh, porque voy a hacer una fiesta en un pueblo y es para 400 personas y mi equipo, el que yo tengo, es para 150 eh, y aunque pusiera los cuatro altavoces que tengo, no llegaría. Bueno, y que no, no es lo adecuado. Entonces, ese es otro hito también que, que voy a hacer y que además es con un ayuntamiento, así que a ver si sale todo, todo guay. Y en la semana que viene tengo un shooting, una sesión de fotos con una wedding planner que ha juntado a varios proveedores de distintos sectores, pero dentro de las bodas, pues un fotógrafo, una de flores, una de tal... Eh, y yo voy a ser el representante de la música y vamos a ir todos a una finca de Donosti a hacer una sesión de hecho a Urruñe, a Francia <risa> vamos a hacer una sesión de fotos y luego vamos a tener fotos profesionales todos los proveedores ¿vale? y la wedding planner va a tener un catálogo de servicios, es como una especie de trueque ¿no? hay de, de cambalache y es otra cosa guay que ya voy a tener que me ha surgido, quiero decir que no la he buscado yo me contactaron a través de, de un DJ que también se dedica a bodas tal Así que voy a tener nueva marca, nuevo equipamiento, nuevo material fotográfico, ya solo me falta el, la web. Así que a ver, ese sería el próximo paso, como te has puesto aquí, web, publicidad, corporativos, etcétera. Pero sí que estoy haciendo ya, aunque no de una manera controlada, publicidad online, como ya contamos aquí, ¿no? Con la herramienta de esta Play. Y tengo pensado mmm, meterme también en ese mundillo, vamos, meterme, pues nada, dedicarle un par de horas al mes a revisar, eh, qué está pasando poder vincular mm, las conversiones con la campaña porque si no no sé si está funcionando etcétera etcétera porque lo tengo para, le puse ahí eh, un dinero contenido para en automático a la aplicación que en teoría ya va haciendo cambios en las campañas porque uh -huh. funciona con inteligencia artificial y, y lo tengo ahí en en, en automático no al, al relentí y, y lo otro que te quiero decir es que me han contactado desde Google para hacerme pues asesoramiento gratuito con el tema de Google Ads. Así que cuando lo haga ya os contaré por aquí también.
1: Muy bien, tío. Pues yo con muchas ganas de, de que entres en esa fase de, de tener ese chip eh, premium. Bueno, me da igual lo de premium que no, pero sí el chip de a quién te estás dirigiendo cada vez que hagas algo eh, de diseño y lo que sea. ¿no? Que al final suele ser tu freno muchas veces de... ¿De qué hago? No tengo ideas, no sé qué. Bueno, pero mira, ya tenemos una cosa clara, que es a quién le estamos hablando, y tiene que ser todo pues, en esa línea. Hay pues, un vídeo grandote, tiene que ser todo muy espectacular, muy elegante, tal. Habrá que hacernos, es que me encanta esa parte, pero habrá que hacernos, pues bueno, pues nuestra línea de, de bueno, hacernos. Digo como si sí? pueda hacernos yo contigo, es que me gusta, no el mudillo. Si puedo participar, pues participaré. Pero nuestra línea de, de tipografías, tal, no sé qué. Y y un poquito de trabajando, un poquito de trabajando eso. Y y y luego está el que se vende pues más como algo más grande, como una agencia. En este caso, Elías, lo que no es que vaya a cambiar de la forma solo de venderse, sino que realmente quiere ir hacia ahí, hacia ese punto. Sí. Con, cu cuentas con, con colaboradores que, bueno, cada vez te eso van a ir creciendo rezando, hacia, no lo he dicho, haciendo que, crecer más. Que no carros. solamente
0: cambiar la marca, sino que ya eso. cuento... Con uno, fijo, más, conozco a mil DJs, ¿no? Y la Eso idea es, es captar más y que, si, por ejemplo, yo no puedo ir a algo porque me pasó en abril que yo tenía un compromiso familiar, pues mandé a esa persona, lo hizo por mi, por de mi parte y listo. Y va como, en ese, ese día, como DJ Elías, pero iría como Luna Music y haré camisetas eh, con, con los logotipos, etcétera, etcétera. Y el tío que está allí montando, pondrá montando el equipo de sonido, pondrá Luna Music. Eso ¿no? es. Bueno, chicos, pues muchas gracias por haber estado en directo o haber escuchado esto en el año 2037. Imagínate, escuchándolo a alguien. Así que ya sabéis que nuestro patrocinador de hoy es InstaWP, como llevamos unos cuantos episodios, unas cuantas ediciones. Recordaros que es vuestra plataforma para hacer pruebas con WordPress, donde podéis vender sitios en el Marketplace, donde podéis hacer staging de vuestras webs, donde podéis probar plugins con una extensión o con un cambio de dominio. Y podéis entrar desde negocioswp.es barra insta.wp.
1: Y, por supuesto, no podemos irnos sin recomendaros que, eh, bueno, que os apuntéis a negocioswp.es siempre y cuando, siempre y cuando queráis o tengáis esa necesidad de eh, ir avanzando vuestro negocio junto a otros profesionales de una forma, bueno, de varias formas. Por un lado, con la consultoría semanal, donde todas las semanas pues, nos reunimos, hacemos un directo donde todo el mundo os, os podéis preguntar acerca de cualquier cosa, tanto a mí como a Elías. Ya sabéis más o menos de qué controlamos los dos, pero eh, digamos que los dos hacemos una fusión ahí como en Dragon Ball, <risa> de dos personas, que la verdad es que podemos dar solución a bastantes cosillas, ¿vale? Así que eh, si tenéis cualquier tipo de problema y demás, pues eh, al apuntaros al, a, la, a nuestra membresía, pues bueno, vais a tener un poquito entre comillas esa, esa tranquilidad de, bueno, cada semana vais a poder estar ahí con nosotros y preguntarnos lo que sea, ¿no? Aparte tenéis el canal Discord, por supuesto, y los vídeos formativos más orientados, por lo menos de momento, a montar vuestra estrategia correctamente, vuestra estrategia para vender páginas web, para vender mantenimiento, cómo hacer un presupuesto, cómo todo ese tipo de conceptos, pues los tenéis en Negocios y WordPress, ¿vale? En negocioswp.es.
0: Como ha hecho Daniel, que está en el chat también, y yo creo que como estaba entre dos intervenciones mías, no le hemos ni nombrado, y un saludo también a Daniel, nuestro compi también de, de la membresía, y que ha traído un proyecto curioso e interesante a las consultorías y... y,
1: y, y de hecho nos lo ha dejado el InstaWP, ¿eh? ¿no? Si no ¿sí? recuerdo mal. correcto, para que lo ¿Vas? podamos revisar.
0: Todo Así, se une. Claro, final. Claro. Para que veáis, para que veáis. Pues nada, un saludito a todos. recordar visitarnos también en eliasgomez.pro y en la branding.com y nos vemos en dos semanitas. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!